0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu recebo Graziele Parente, diretora de Relações Institucionais e Governamentais da BRF e atual presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA. Seja muito bem-vinda, Graziele. É um prazer dividir esse tempo aqui com você e com os nossos ouvintes. E realmente eu gostaria de já... Começar a pergunta né? falando sobre a ampliação da empresa, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF, em mercados árabes e essa atuação bastante pujante, mesmo em tempos de pandemia. A gente teve recentemente, no ano passado, fim do ano passado, o anúncio de um grande investimento na Arábia Saudita e em maio deste ano a gente acompanhou mais um novo anúncio aí de mais um investimento importante. Como é que tem sido dado né, todo esse interesse, toda essa conexão junto ao mercado árabe tão relevante para a proteína animal brasileira?
1: Bom, é, Renata, muito obrigada pelo, pelo convite. É, esse é um tema muito importante para o agro do Brasil, para a BRF. É, vale dizer que não é de hoje. né? A gente já tem praticamente uns 40 anos de relacionamento comercial para a parte de alimentos, com o Oriente Médio. Então, não, não, já está fazendo aniversário, não é nenhuma tendência isso. E, aí, e também, é, a BRF, no caso, a gente está presente no dia a dia das famílias ah, de 140 países. Um, um mercado muito importante para a gente é o mercado halal, o mercado da, das leis é, islâmicas. E é, é, esses investimentos que nós fizemos, que estamos fazendo na Arábia Saudita, é o um reflexo desse, nosso, uh, desse, desse tamanho que nós temos no comércio global de proteína animal, né? Nós somos 13% do comércio global de aves com unidades no Brasil e fora do Brasil, uh, no Oriente Médio, nos Emirados Árabes. Então isso, e com investimentos muito importantes também na Turquia, que eu acho que é uma, uma, as pessoas às vezes não têm essa dimensão, mas nós somos a maior empresa de aves da Turquia. E no caso específico que você mencionou da Arábia Saudita, nós, sim, anunciamos no final do ano passado um investimento substancial de 120 milhões de dólares é, para a construção de uma fábrica né, nesse país, né, com o objetivo de trazer é, um portfólio mais de valor agregado. A gente tem visto essa tendência do consumidor né, de, de procurar cada vez mais produtos mais selecionados. Então, essa, esse investimento, ele vem justamente para endereçar essa necessidade. A nossa nosso plano é produzir nessa fábrica hambúrgueres, salsichas, cortes empanados, marinados de frango halal e e esse mercado halal que a gente, é, no dia a dia, as pessoas não conhecem muito aqui no Brasil, mas o Brasil é uma potência nisso. Principalmente é, para o mercado halal, a maior pauta de exportação é, é a proteína animal, especificamente a proteína de frango. Né? Então, a gente, é, esse investimento anunciado no ano passado, ele também é, conversa muito bem com a visão 2030 do governo saudita para o desenvolvimento e, e, e segurança e qualidade dos alimentos uh, do país. E aí, mais recentemente também, como você mencionou, agora, no início de maio, a gente anunciou mais um investimento também, esse na casa de mais ou menos de 8 milhões de dólares, para também uma outra fábrica na região de Daman, uh, na própria Arábia Saudita, compra das ações de uma empresa que chama Jodi Al-Sharkia, e essa pra, fábrica atualmente também tem Uh, um portfólio de cortes empanados, marinados, hambúrgueres, e hoje em dia ela produz mais ou menos uma capacidade de 3,6 mil toneladas. E o nosso objetivo é aumentar isso seis vezes, ou seja, chegar perto dos 18 mil toneladas, porque a gente entende que o mercado é, ele tem capacidade de absorver. A gente, desde há 40 anos atrás nós vemos... A gente vem construindo marca, e isso é muito importante, sabe, Renata? É, o consumidor é, do Oriente Médio, especificamente no caso, nós estamos falando da Arábia Saudita, ele valoriza muito essa parceria, essa marca que ela conhece, essa familiaridade. E a nossa marca que a gente fala Sadia, lá chama Sadia. E eles têm certeza que é uma marca saudita, né? uma marca lá do, da região, é, pelo histórico, pelo conhecimento, é, e agora esse investimento, esses investimentos vêm justamente reforçar esse é o nosso comprometimento de longo prazo com a Arábia saudita.
0: Excelente, né? não à toa que recentemente ministra, a comitiva presidencial, esteve por lá e, enfim, é sempre uma região muito importante né, para ter essa troca e cada vez mais esse aprimoramento, eu falo, de relação. Porque justamente ainda há, sim, muito espaço para crescer, para ampliar e é um mercado muito fiel, como você bem mencionou, sobre a questão da particularidade da marca. Então, eles têm essa questão de fidelizar, fidelizar mesmo né, a marca. E aí, entrando também um pouco na questão já da pandemia e como o Brasil é, vem somando esforços e liderando, de fato, esse protagonismo de segurança alimentar. Então, a gente tem, por exemplo, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, Recordes atrás de recordes desde o início aí da pandemia, quer dizer, a demanda continua muito aquecida e o Brasil vem liderando aí esse protagonismo de fato em ser o grande fornecedor de proteína animal aí para o mundo.
1: É, e, e é importante isso, Renata, porque é, a gente tem falado muito isso. É, não é o brasileiro que conta com o agro do Brasil, o mundo conta com o agro do Brasil. A questão da qualidade e da, e da segurança alimentar, a segurança do alimento, ou seja, a qualidade dele, a segurança alimentar, a capacidade de, de ter fornecimento, ficou mais clara do que nunca no momento como esse. E o Brasil tem desempenhado o seu papel, né? é, é, a gente tem um setor extremamente competitivo que vem se desenvolvendo nesses últimos 40 anos, 50 anos, de forma substancial que faz com que a gente tenha essa liderança. E, e, e um outro ponto também que acho que é, é, ficou muito claro nessa crise é que ninguém vai sair dessa crise sozinho. Né? Então, assim as empresas se juntando, as associações tendo um papel muito importante, é, as aberturas de mercado, mesmo no momento ainda é, que nós estamos ainda no meio da pandemia, então assim, um trabalho notável do Ministério da Agricultura é, com todo o seu time é, né, para não, não falar o nome de nenhum deles, mas todos, né? Desde o ponto de vista da questão da defesa agropecuária, quanto da parte de relações internacionais. Então, um, um trabalho aí muito em parceria com o setor privado, é, para que a gente possa. Porque não é abrir um mercado, você tem toda uma cadeia, porque é uma cadeia longa, que você impacta, né? Então, para cada cada novo, no, novo nova linha de produto que você consegue um certificado sanitário, para cada mercado novo que você abre, você tem um reflexo importantíssimo na cadeia para trás. E o agro já era fundamental para o Brasil. Ele está sendo, nesse momento, por ser inclusive considerado um setor essencial a questão da indústria de alimentos, né, toda a agroindústria. Como também a gente entende que o agro vai ter um papel ainda mais importante na retomada nessa geração de emprego, na certeza de um alimento de qualidade né, é, e nessa geração de renda, é, inclusive para o interior do Brasil.
0: Com certeza a gente tem também dados muito importantes né, e previsão muito otimista para o setor no Brasil, enquanto que, há relatórios de Banco Mundial já apontando queda para o nosso PIB de 8%, o agronegócio com projeção, segundo o CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, de alta de 2,5% frente à crise, o único setor que vai crescer, que deve crescer, frente a todo esse novo cenário né, que a gente enfrenta. E aí também entrando um pouco na sua atuação como presidente do Conselho da Associação Brasileira da indústria de alimentos, tão importante para fazer um elo, né, uma união entre indústria, governo e a própria sociedade. E aí entrando na questão também de imagem do agro frente a tudo isso, porque particularmente o que eu tenho observado é que não só quem é do setor, mas que conhece muito bem as práticas, o dia a dia, a pujança, mas a opinião pública no geral, a sociedade tem visto o agro de uma maneira Bem diferente e até a gente pode dizer mais especial. Então, como é que vem é, você junto agora ao Conselho de Fato e promovendo isso, né? E fazendo essa união entre indústria de alimentos, que você tem mais de 25 anos de experiência, junto ao governo, nessa articulação e, sobretudo, junto à sociedade?
1: É, Renata, a, a indústria de alimentos ela tá comprometida com o Brasil, né? A gente tem empresas. Mesmo as multinacionais que fazem parte da, do, do conselho da BIA ou dos quadros associados da BIA, têm empresas com quase 100 anos de Brasil. Então, esse, esse comprometimento não é de hoje, são marcas é, centenárias que, que moram no nosso coração, que fazem parte da nossa vida. E, ah, como eu falei na outra, ah, um pouco antes, a, a questão da gente estar junto com as demais empresas faz com que você tenha... É, mais força e mais consistência para endereçar os pontos críticos para a indústria, porque é, todo mundo, de alguma forma, está sendo impactado por essa crise. Né? Então, como que as empresas juntas conseguem levar, conseguem trazer é, para o governo né, os seus pontos é, digamos assim é, de, 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 de angústia, mas ao mesmo tempo também, as indústrias têm um papel, a gente acredita muito também Renata, num, num conceito que chama cidadania corporativa. Então, o papel que essas empresas, que nós temos empresas pequenas, médias e grandes, mas esse papel que a gente tem atualmente nesse momento de, de pandemia, de solidariedade, né? as empresas todas têm falado, é, feito ações, cada uma no, no, do seu tamanho, né? de, de apoio a, ao poder público, e, e, de, e nunca ficou tão claro o papel que as empresas têm no desenvolvimento e o papel que as, as empresas têm no apoio às comunidades. Voltando ao tema... É, do setor, a, a construção da imagem. Né? Acho que o, o Brasil é, tem que se orgulhar muito desse agro que a gente tem, sabe? Quanto mais você mencionou as, as, mi as missões internacionais que o Ministério da Agricultura, o governo fazem, é, você vai lá para fora e né, você escuta as pessoas falando assim, é, olha, me conta como vocês fazem isso no Brasil, como é que vocês conseguem ter duas, saf duas safras, como é que vocês conseguem ser competitivos? Isso tem muita, muita relação com é, a gente tem água, a gente tem terra, a gente tem é, gente, sol, a gente tem gente que sabe trabalhar e a gente teve muito apoio tecnológico. Né? Eu gosto de falar muito da Embrapa sempre e, e é, é isso que fez com que a gente conseguisse ser tão competitivo e, e a gente tem tentado cada vez mais mostrar isso para o público. A questão da comunicação, da gente ter orgulho que está fazendo. Então, a indústria, nós da BIA, estamos muito focados também em trazer para o grande público não somente o nosso público mais direto, mas as pessoas que realmente têm orgulho do que a gente faz no Brasil, da questão da geração de emprego, da proteção do meio ambiente e de, de, da, da, do apoio às comunidades, desenvolvimento é, econômico de onde nós estamos.
0: Exatamente, a gente, inclusive, aqui o nosso segundo episódio foi com o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, que inclusive sinalizou né, o interesse de... Uh, fazer, ter um escritório, enfim, uma unidade da Embrapa, é, também nos Emirados Árabes e outras situações bem relevantes e importantes para realmente mostrar que quem está lá fora realmente preza, não só pelos nossos alimentos, mas o quanto a tecnologia favoreceu e fez com que chegássemos até aqui. Então, isso é muito relevante e a gente vê sempre né? através dessas missões, como a Embrapa ela também é presente, como, no geral, as pessoas lá de fora têm interesse, os profissionais, frente ao trabalho da empresa de pesquisa agropecuária. E falando também, justamente um pouco, sobre a questão de atuação do lado social de vocês, que é muito relevante, eu acho que vale a pena a gente conseguir destacar aqui, como vocês têm atuado, né, e a gente sabe muito desse agro solidário que as empresas estão fazendo e vêm fazendo para realmente conter e evitar mais propagação aí da Covid-19 aqui no país? É,
1: as empresas é, têm, cada, como eu falei, né, cada uma do seu tamanho, no seu alcance, fazendo esse apoio. No nosso caso, como somos uma empresa global, a gente tem, inclusive, destinado isso às nossas unidades é, nos Emirados Árabes, nosso apoio à Arábia Saudita, na Turquia. Então, em vários países que nós temos atuação é, relevante. E, é, no nosso caso específico, nós anunciamos em abril deste ano um pacote de, de doações de em torno de 50 milhões de reais e que nós estamos direcionando para alguns fins específicos, como, por exemplo, doação de alimentos. A gente sabe que tem é, muita gente em situação de vulnerabilidade, né? Então, nós estamos fazendo isso não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Mas, obviamente, o Brasil é uma parte muito relevante do nosso negócio. É, também estamos fazendo doações de é, insumos médicos, né? Então, luvas, aventais testes, né, que a gente vê que é uma, uma, uma solicitação também bastante relevante. E uma outra coisa, Renata, que a gente também tem muito orgulho, é de poder apoiar os fundos de pesquisa. Então, é, para para prevenção e para tratamento e as buscas de vacinas com relação à Covid-19. Então, é, acho que uma das coisas que a gente realmente vai poder se orgulhar desse momento tão difícil, né, de tanta incerteza que nós estamos passando, é justamente o apoio das empresas, à sociedade, às, aos centros de pesquisa, de desenvolvimento, acho que isso trouxe um novo olhar, não é que as empresas não olhassem isso, mas eu acho que hoje trouxe mais ainda relevância, e quanta coisa, sabe, eu tenho tido a oportunidade de, de, de participar de algumas reuniões, para quando a gente vai fazer uma avaliação dessa, né, de uma doação dessa, de ver o que, que, o que, que as universidades, os, os fundos, de, os institutos de pesquisa, as fundações estão fazendo, é uma coisa notável, sabe? Então, a gente tem... É, eu estou falando especificamente no caso da BRF, mas a gente, inclusive, fez um compilado na BIA e a gente colocou no nossas mídias sociais do que as empresas estão fazendo com relação às doações. Então, é é, é, um, é uma coisa que, como eu falei, reforça esse, esse, esse conceito da cidadania corporativa. Né? Era obrigado a fazer? Não. Mas as empresas estão fazendo e estão entendendo que isso tem um resultado muito importante, inclusive na construção do posicionamento das empresas. Né? O agro, é, agroindústria, alimentos, a gente é, não monta e desmonta as coisas de um dia para outro, as a gente tem um compromisso de longo prazo, e isso acendeu para a gente ainda mais forte
0: esse, é, esse ponto. Muito bom, é, a gente tem observado né, essa questão muito forte, presente da solidariedade, e também você citou um ponto bem relevante, que é a questão das pesquisas, né? o campo científico em, pes... em universidades também, a gente vê o quanto isso ficou ressaltado né? em relevância, e claro, a gente dando o devido destaque as pesquisas também brasileiras e como isso vem sendo feito e articulado e como ficou ressaltado ainda mais nesse momento. E aí eu gostaria de te perguntar os desafios, né? Quais são hoje os desafios da BRF e também da BIA? Quais são as principais diretrizes que vocês, enfim, definiram.
1: É, a, a gente vê, eu vou falar, começar pela parte da, da, da associação, né? A gente vê como o grande, grande desafio. É um pouco de contar essa história, como você já tinha né, levantado aí, contar essa história da indústria de alimentos, é, também nos, nos unirmos para é, apoiar, no caso específico, por exemplo, uma boa parte dos nossos clientes são aquele, aquele setor que nós chamamos de food service. Bares, restaurantes, padarias, né? Então, esses sofreram estão sofrendo e sofreram muito. Então, como que as empresas, como que a associação... É, se, é, se organiza para ajudar esses pequenos varejistas a voltarem e conseguirem fazer é, uma gestão, porque o mundo mudou, a gente sabe disso. Como é que ele está mudando, a gente ainda não tem clareza, mas a gente sabe que nós temos que mudar juntos e que ninguém vai, desde o campo até o mercado, até a padaria, até o barzinho, o restaurante, a gente vai ter que se unir para conseguir, como eu digo, cruzar essa ponte, né? É, então esse é um desafio importante é como que a gente apoia a cadeia eu, eu vejo a cadeia toda né, então, é, é, o varejo que sofreu bastante é, a questão da, da comunicação como a gente falou é, eu, eu vejo também um fortalecimento aí uma oportunidade, um fortalecimento grande da, da, de toda ação associativa né, então você vê não só uma associação formal como a BIA, nacional mas você vê um fortalecimento das associações regionais né, as estaduais, você vê um fortalecimento inclusive, por exemplo, nas periferias das lideranças comunitárias então acho que esse é um, esse é um resultado é, positivo né, de ver um fortalecimento das, das lideranças é, com relação a, a, a nós na, na empresa, nós estamos sempre nos reinventando né, nos aproximando dos consumidores entendendo qual é, é o, a necessidade dele naquele momento para onde que vai né, atualizar nosso portfólio Sempre nós temos uma, uma área de inovação uh, bem representativa, com, muito, com muita. Uh, é, criando planos e contatos com as agritechs, startups. Então, como é que a gente se reinventa? Né? O pessoal, às vezes, tem uma noção muito errada que o agro é uma coisa tradicional. O agro, na verdade, ele tem muita tecnologia. Então, a gente continua nessa. entendendo o consumidor. Nos, inov é, é, nos atualizando, inovando, nos desafiando a cada dia e também essa expansão como é, que eu mencionei logo no início a respeito dos nossos investimentos. Então, é, o momento não é fácil para ninguém, mas a gente tem uma perspectiva de longo prazo de que os nossos produtos endereçam a, as necessidades dos consumidores e que é, temos aí um espaço bem positivo para o futuro.
0: Olha, é muito interessante né, você tocar nesses pontos, tanto da associação quanto da empresa, a BRF, e algo fica muito ressaltado também, que não poderia deixar de destacar aqui na nossa conversa, que é a questão de segurança alimentar. É o Brasil provando também que consegue fornecer alimentos à quantidade, não, mas não só em termos de qualidade, mas em quantidade e qualidade e recentemente eu vi que vocês também divulgaram boas práticas e seguindo as questões aí de órgãos internacionais, sempre balizadas é, por importantes órgãos, né, que acabam direcionando aí todo, toda a questão desse processo de segurança alimentar. A segurança alimentar, ela sai mais forte, mais fortalecida é, frente a essa pandemia, na sua opinião?
1: É, a gente no Brasil tem uma tendência de achar que isso é uma coisa... Como a gente, a, a gente é um grande país de, de produção agrícola, a gente acha que isso é uma coisa normal para todo mundo, né? que é trivial, e não é. Né? Você, a questão da, da segurança alimentar, ela, é, ela tem um aspecto, inclusive, geopolítico em alguns países muito forte. Então, uh, novamente, e, e, e a gente, outro dia, escutei até a ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, comentando isso. O Brasil tem condições e tem mostrado ao mundo que ele pode, ele, ele, pode, não, ele é um, um ator importante no abastecimento. Então, é, a gente está tá bem confiante nisso e temos tomado todas as, pre, as medidas e precauções de cuidado né, com, com, com as pessoas, com as famílias, com as comunidades, e ao mesmo tempo é, trazendo essa segurança do abastecimento. É, a gente só pode fazer, ou quem pode, fazer quarentena, porque você sabe que quando você vai no mercado. Você vai encontrar o seu produto. Se a gente tivesse uma falta, um desabastecimento, não teria sido possível, não não estaria sendo possível hoje. As pessoas que não precisam sair à rua ficarem em casa. Então essa segurança ficou também mais clara. E, Ao mesmo tempo, a busca por alimentos de qualidade, né, a saudabilidade, a, a cuidar do seu né, do seu bem-estar. Então a indústria de alimentos ela sai, ela é considerada essencial, ela sai. É, é, eu digo com uma imagem fortalecida, né? Claro que tá todo dia a gente tem que se adaptar numa, numa gestão de, de um momento tão 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 é, específico da da humanidade. É, todo dia a gente tem que tomando as decisões, mas é, certamente é, o, o o Brasil aí pode contar com a indústria com a indústria de alimentos do, da do Brasil.
0: Muito bom. Eu sempre gosto de finalizar. A gente já está chegando aqui ao final e eu falo quando o papo é bom ele se encerra assim que a gente nem percebe eu sempre peço para o meu convidado minha convidada deixar uma mensagem final é, frente a tudo isso né? a esse novo que a gente está vivenciando e passando agora qual seria a sua mensagem, Graziele? Ah,
1: olha, a minha mensagem é que a gente tenha muita uma palavra que as pessoas têm falado muito eu não sei se, se todo mundo tem essa, uh, essa visibilidade mas é empatia né? a gente tem empatia pelas outras pessoas, é, a gente escutar, tá, cada um tem, é, está aflito por, um momento, por um, algum aspecto específico, então como é que você também usa empatia, inclusive nas negociações? É, então, é, a minha palavra para você, na verdade, é empatia e também uma confiança, uma confiança de que nós estamos fazendo a coisa certa, a confiança de que a gente vai cruzar essa ponte e de que é, a gente tem que ter muito orgulho do setor de alimentos do Brasil, o que a gente faz aqui e que é modelo para muitos lugares do mundo.
0: Muitíssimo obrigada, Graziele. Adorei compartilhar esse episódio com você. Nós acabamos, então, de conversar com a Graziele Parente, diretora de Relações Institucionais e Governamentais da BRF e atual presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. Muito obrigada e aguardo vocês, então, no nosso próximo episódio.